0: 那小娘子正待分说，只见几家邻舍一起跪上去告道：“相公的言语委是青天。他家小娘子昨夜果然借宿在左邻第二家的，今早她自去了。小的们见她丈夫杀死，一面着人去赶，赶到半路，却见小娘子和那一个后生同走，苦死不肯回来。”小的们勉强捉他转来，却又一面着人去接他大娘子与他丈人。到时说昨日有十五贯钱付与女婿做生理的，今者女婿已死，这钱不知从何而去。再三问那个娘子时，说道：他出门时将这钱一堆堆在床上，却去搜那后生身边，十五贯钱分文不少。却不是小娘子与那后生通同作奸，赃证分明，却如何赖得过？府尹听他们言言有理，便唤那后生上来道：“地念之下，怎容你这等胡形？你却如何谋了他小老婆，劫了十五罐钱，杀死了亲夫？今日同往何处？从实招来。”那后生道：“小人姓崔名宁，是乡村人士。昨日往城中卖了丝，买的这十五贯钱。今早偶然路上撞着这小娘子，并不知他姓甚名谁，哪里晓得他家杀人公事？”府尹大怒，喝道：“胡说！世间不信有这等巧事。他家失去了十五贯钱。”你却卖的丝恰好也是十五贯钱，这分明是知无的说话了。况且他妻莫爱，他马莫骑。你既与那妇人没甚首尾，却如何与他共行共宿？你这等顽皮赖骨，不答如何肯招？当下众人将那崔宁与小娘子。死去活来，拷打一顿。那边王老员外与女儿，并一干邻佑人等，口口声声咬他二人。福尹也巴不得了结这段公案，考讯一回。可怜崔宁与小娘子受刑不过，只得屈招了，说是一起见财起义杀死亲夫。劫了十五贯钱，同奸夫逃走。事实，左邻右舍都只画了十字，将两人大家枷了，送入死囚牢里，将这十五贯钱还给原主。一只好奉与衙门中人做使用，也还不够嘞。府引狄城文案，奏过朝廷。不复身祥，倒下圣旨说：“崔宁不合奸骗人妻，谋财害命，一律处斩。陈氏不合通同奸夫，杀死亲夫，大逆不道，凌迟示众。”当下读了招状，大牢内取出二人来，当听判了一个斩字，一个剐字。押赴市曹行刑示众，两人浑身是口，也难分说。正是，压姿漫长黄破味，难将苦口对人言。看官听说，这段公事果然是小娘子与那崔宁谋财害命的时节，他两人须连夜逃走他方。怎得又去邻舍人家借宿一宵？明早又走到爹娘家去，却被人捉住了。这段冤枉，仔细可以推详出来。谁想问官糊涂，只图了事，不想垂楚之下何求不得？冥冥之中积了阴德，远在儿孙，近在身。他两个冤魂。也须放你不过，所以做官的切不可率意断欲，任情用刑，也要求个公平明允。倒不得个死者不可复生，断者不可复续，可生叹灾。闲话休题，却说那大娘子到的家中设个灵位，守孝过日。父亲王老员外劝他转身，大娘子说道：“不要说其三年之久，也须到小祥之后。”父亲应允自去。光阴迅速，大娘子在家巴巴结结将近一年，父亲见他守不过，便叫家里老王去接他来，说叫大娘子收拾回家。与刘官人做了周年，转了身去吧。大娘子没计奈何，细思复言亦是有理。收拾了包裹，与老王背了，与林舍家作别，暂去再来。一路出城，正值秋天，一阵乌风蒙雨，只得落路，往一所林子去躲。不想走错了路，正是猪羊入屠宰之家，一脚脚来寻死路。走入林子里来，只听他林子背后大喝一声：“我乃净身大王在此，行人住脚，须把买路钱与我。”大娘子和那老王吃那一惊不小，只见跳出一个人来。头戴干红凹面巾，身穿一领旧战袍，腰间红绢搭膊裹肚，脚下蹬一双乌皮皂靴，手执一把坡刀，舞刀前来。那老王该死，便道：“你这捡净的毛团，我须是认得你，做这老性命的，与你对了吧？”一头撞去，被他闪过空。老人家用力猛了，扑的便倒。那人大怒道：“这牛子好生无礼！”连搠一两刀，血流在地。眼见的老王养不大了。那刘大娘子见他凶猛，料到脱身不得，心生一计，叫做脱空计，拍手叫道：“杀得好！”那人便住了手。睁圆怪眼，喝道：“这是你什么人？”那大娘子虚心假气的答道：“奴家不幸丧了丈夫，却被媒人诱哄，嫁了这个老儿，只会吃饭。今日去得大王杀了，也替奴家除了一害。”那人见大娘子如此小心，又生得有几分颜色，便问道。你肯跟我做个压寨夫人吗？大娘子寻思无计可施，便道：“情愿服侍大王。”那人回身坐起，收拾了刀杖，将老王尸首窜入剑中，领了刘大娘子到一所庄院前来，甚是委屈。只见大王向那地上拾些土块，抛向屋上去。里面便有人出来开门，到得草堂之上，吩咐杀羊备酒，与刘大娘子成亲。两口且是说得着，正是明知不是办，事急且相随。不想那大王自得了刘大娘子之后，不上半年，连起了几主大财，家间也丰富了。大娘子甚是有实践，早晚用好言语劝他。自古道“瓦罐不离井上破，将军难免阵中亡”。你我两个人下半世也够吃用了，只管做这煤天里的勾当，终须不是个好结果。也不道是良缘虽好，不是久恋之家。不若改性从善，做个小小经济。也得过养生活命，那大王早晚被他劝转，果然回心转意，把这门道路撇了，却去城市间赁下一处房屋，开了一个杂货店。与闲暇的日子，也时常去寺院中念佛持斋。忽一日在家闲坐，对那大娘子道。我虽是个简静的出身，却也晓得冤各有头，债各有主。每日间只是下聘人东西，将来过日子。后来得有了你，一向买卖顺溜，自以改姓从善。闲来追思既往，只曾枉杀了两个人，又冤陷了两个人，时常挂念。死欲做些功果超度他们，一向未曾对你说之。大娘子便道：“如何是枉杀了两个人？”那大王道：“一个是你的丈夫，前日在林子里的时节，他来撞我，我去杀了他。他须是个老人家，与我往日无仇，如今又谋了他老婆，他死也是不肯甘心的。”大娘子道：“不嫩的时，我去哪得与你厮守？这也是往事，休题了。”又问：“杀那一个又是甚人？”那大王道：“说起来，这个人一发天理上放不过去，且又带累了两个人无辜偿命。是一年前也是赌输了，身边并无一文。”夜间便去掏摸些东西，不想到一家门首，见他门也不拴，推进去时，里面并无一人。摸到门里，只见一人醉倒在床，脚后却有一堆铜钱，便去摸他几贯，正待要走，却惊醒了。那人起来说道：“这是我丈人家里与我做本钱的，不争你偷去了一家人口。”都是饿死，起身抢出房门，正待声张起来，是我一时见他不是话头，却好一把劈柴斧头在我脚边，这叫做人急寄生，抄起斧来，喝一声道：“不是我，便是你。”两斧劈倒，却去房中将十五贯钱尽数取了。后来打听的他，却连累了他家小老婆。与那一个后生，唤作崔宁，说他两人谋财害命，双双受了国家刑法。我虽是做了一世强人，只有这两桩人命是天理人心打不过去的，早晚还要超度他，也是该的。那大娘子听说，暗暗的叫苦，原来我的丈夫也吃这厮杀了。又连累我家二姐与那个后生无辜被戮，思量起来，是我不和，当初执政他两人偿命，料他两人阴私重，也许放我不过。当下全且欢天喜地，并无他话。明日捉个空，便一径到临安府前叫起屈来。那时换了一个新任府尹，才得半月，正值升听，左右捉将那教区的妇人进来。刘大娘子倒于阶下放声大哭，哭罢，将那代王前后所为，怎的杀了我丈夫刘贵？问官不肯推降，含糊了事，却将二姐与那崔宁朦胧,胧偿命。后来又怎的杀了老王，奸骗了奴家？今日天理昭然，以一是他亲口招承。扶起相公高台明镜，昭雪前渊。说罢又哭。府尹见他情词可悯，即着人去捉那净山大王到来，用刑考讯，与大娘子口词一些不差。及时问成死罪，奏过官礼，待六十日限满，倒下圣旨来，堪得敬山大王谋财害命，连累无辜，转律杀一家非死罪三人者，斩家等，绝不待时。原问官断欲失情，削职为民。崔宁与陈氏枉死可怜，有司访其家，量刑优序，王氏既系强徒威逼成亲，又能深雪夫冤，着将贼人家产一半没入关，一半给与王氏养善终身。刘大娘子当日往法场上，砍绝了净山大王。又取其头，娶祭县王夫，并小娘子及崔宁，大哭一场，将这一半家私舍入尼姑庵中，自己朝夕看经念佛，追见亡魂，尽老百年而绝。有失为证：善恶无分，总丧屈。只因细语酿殃威，劝君出话须诚实，口舌从来是祸机。